0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Egonón, muy buenos días, sean bienvenidos un día más a Consumidores. La Audiencia Provincial de Álava declara nula por abusiva la comisión de Bankinter por ingreso de efectivo en ventanilla. Aricae urge una reforma de los sistemas de reclamación en el sector financiero. La banca ignora dos de cada tres resoluciones del Banco de España favorables a los consumidores. Facua denuncia a BilboBus y Debus por no ofrecer una línea telefónica gratuita de atención al cliente. Copias de seguridad. ¿Cómo podemos comprobar si se están guardando correctamente todas las aplicaciones? Llega el carnaval, disfrutemos de la fiesta sin riesgos. Cuidado con los disfraces, el maquillaje y las lentillas de fantasía y sean especialmente precavidos en el caso de los niños. Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores.
2: Here's a story about Billy Joe and Bobby Sue, two young lovers with nothing better to do than sit around the house, get high and watch a tune. And here's what happened when they decided to cut loose.
1: Hace unos días la Audiencia Provincial de Álava declaraba nula por abusiva la comisión de dos euros que cobra Bank Inter por hacer un ingreso en efectivo en ventanilla a quien no es titular de una cuenta de santidad financiera. Arancha López, asesora jurídica de ECAACUP, Buenos días. El juez ha dado
3: la razón a Ecacub, así sí. que enhorabuena. Estamos de enhorabuena. Sí. ¿Por qué
1: declara el juez abusiva esta comisión?
3: Bueno, pues eh, el, lo que hace la audiencia provincial eh, es ratificar la sentencia eh, que ya eh, era favorable eh, a través del juzgado número uno de lo mercantil de Vitoria, en el que, bueno, pues en aquel momento, en septiembre del 2021, se nos daba la razón y eh, lo que nos vienen a decir es que la comisión penaliza los ingresos en efectivo que se realizan en Ventanilla con una cantidad de dos euros, a quien no es titular, además, de una cuenta, dentro de las estrategias de las entidades financieras, en cierto modo de evitar que los eh, consumidores vayamos a las ventanillas a hacer este tipo de ingresos. Y lo que quieren es que, una vez más, yo creo que nos movamos con lo, lo que es la digitalización, uh -huh, uh -huh. ¿de acuerdo? Tiene toda la lógica que se declare abusiva, eh, sí. porque...
1: Yo estoy ingresando un dinero en una cuenta cuyo propietario ya está pagando un mantenimiento de la misma. Sí,
3: efectivamente. Además, aquí hay que tener en cuenta también otra cuestión, y es que eh, la persona que va es un consumidor que en este caso no tiene relación contractual con Bank Inter y eh, se le está cargando eh, con, un, con un gasto que, para empezar, no hay una prestación de servicios adicional frente al 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 titular de la cuenta y por otro lado eh, como yo no tengo eh, yo no soy cliente de Bankinter eh, eh, yo no tengo contemplado en ningún contrato con Bankinter que a mí me puedan eh, cobrar esa cantidad entonces claro es abusivo desde mi ya punto te de informan vista. sí con el cartel no sí. sí claro pero yo no soy cliente de Bankinter por qué tengo que tener en cuenta ese cartel pero además eso es que eh, la publicación entendemos que vaya con cuestiones o condiciones que conciernen a los contratos que los clientes de Bank Inter o de cualquier otra entidad tengan con sus clientes. Pero claro, no. una persona que viene de la calle, que va a hacer una gestión para una cuenta de un titular de Bank Inter, vamos, es, desde nuestro punto de vista es abusivo. Miremos por dónde lo miremos. ¿Mm? A mí me parece abusivo porque el titular de esa cuenta ya, ya está pagando. Sí. Supuesto. Por eso, por eso los es. ingresos, por los reintegros. Pero además es una cuestión que además tampoco viene contemplada en el contrato del cliente de Bankinter. O sea, que es ya. que aquí nos salimos de esta historia ya, por muchas razones. Ya, porque ya. entendemos lo que tú dices, que el, el titular de la cuenta ya está pagando comisiones más que suficientes por las diferentes prestaciones de servicios, porque entendemos que esta actuación de una ventanilla entra dentro de lo que es el propio contrato claro. de, de la cuenta que claro. tiene el cliente, porque la persona que va a hacer el ingreso no es cliente y no tiene que tener conocimiento, por mucho cartel que pongan, de las condiciones. Y además es que este cobro de dos euros tampoco viene reflejado en el contrato del cliente. Entonces, bueno... Son suficientes ya. argumentos como para decir que todo esto es, vamos, abusivo.
1: Se declara nula esa comisión y se condena a la entidad a dejar de cobrarla. Sí. Además, como efecto añadido, todos los cobros realizados hasta la fecha del fallo también son nulos. También Luego son nulos. deberían devolverse, sí. pero... Suponemos que Banquinter recurrirá el fallo al Supremo como
3: lo han hecho otras entidades financieras. Sí, entendemos que sí, están en su derecho, es lo normal, supone un precedente y por lo tanto recurrirán sí o sí al Tribunal Supremo, entendemos nosotros. No obstante, bueno, nosotros como consumidores que en algún momento nos hemos podido ver afectados por esta circunstancia, evidentemente nosotros desde ECA lo que aconsejamos es que vayan ustedes a Banquinter si han tenido que realizar este tipo de, de, de actuaciones y eh, procedan a poner la reclamación oportuna uh -huh. eh, eh, solicitando la devolución de estos claro, dos euros porque, porque son dos euros más dos euros más dos euros claro año tras año es que depende es un claro, dinero ¿eh? es que de, eh, hay que tener en cuenta que depende de las circunstancias de cada uno o sea si a ver no es tan lejano en el tiempo que por ejemplo hay mucha gente que en las cuentas de la comunidad de propietarios que igual no tenía cuenta en, el, en la entidad en la que la comunidad en la tenía. ¿E iba y todos los meses? Eso es, eso es. A Banquinter a pagar pues, religiosamente sí, el dinero que sí, fuera. Efectivamente, claro, o sí. sea, su aportación a la comunidad claro. de propietarios, imaginemos que se hacía mensualmente los Ajá. primeros de mes, allí iba. Eh, la persona correspondiente y to todos los, eh, los ingresos, taca, taca, dos euros, ya, dos euros, ya, ya. dos euros. Entonces, ya. bueno, pues en esos casos ya les decimos que uh -huh. procedan a poner la reclamación y a solicitar su devolución.
1: Las entidades financieras cobran comisiones por ingresar dinero en cuentas ajenas y también por retirar dinero de tu propia cuenta. Sí. Hace unos meses el juzgado de lo mercantil de Vitoria declaraba nulas por abusivas las comisiones que cobra el BBVA retirar efectivo en ventanilla por un importe inferior o igual a los
3: 2.000 euros sí no entendemos por qué qué, qué pasa que con 2.000 a partir de 2.000 euros yo trabajo menos o no, no entendemos por lo mismo a ver eh, estamos ante una comisión que es totalmente abusiva y que tampoco entra dentro de las, del condicionado. o sea que Lo dicho antes, el titular que...
1: ya paga por el mantenimiento de su cuenta. O sea, es que, es
3: que... Eh, no, no entendemos, o sea, es que es totalmente abusivo, es que no tiene ningún razonamiento lógico para el que estas yeah. eh, condiciones se mantengan. Claro, los bancos argumentan que los clientes pueden sacar ese dinero del cajero, pero ¿y
1: si no saben cómo funciona el cajero? Simplemente no quieren hacerlo. Esos clientes, como decíamos, pagan un dinero por el mantenimiento de su cuenta corriente, que incluye también que le den sí, dinero en sí. ¿no?
3: Es que si no, dentro de unos años vamos a llegar a que como el cajero necesita luz para estar, etcétera, etcétera, nos van a cobrar también importe por sacar dinero del cajero. Entonces, es que, a ver, es que no tiene sentido. Eh, y de hecho, eh, eh, bueno, ya hemos visto las innumerables quejas que está habiendo. Por la gente que es más mayor y no tan mayor, que en algunos casos llegas al cajero a sacar dinero y señores, es que hay veces que nos cuesta hasta ver dónde está la ranura para meter la tarjeta, porque eh, eh, el símbolo del es o eh, lo, eh, los diferentes. Eh, es todo tan sofisticado. Que sí, sí, sí. O sea, sí, que ya sí. hay algunos que en vez de una pantalla tienen como dos y bueno, es como para volverse loco. Uh -huh. Entonces, a ver, es evidentemente esta brecha. Eh, hay que solucionarla de alguna manera, o sea, porque si no estamos totalmente desamparados. Y acabamos con una advertencia: cuando marquen la contraseña de una tarjeta
1: de crédito, traten de evitar que quienes están a su alrededor vean qué números teclean, puesto que pueden memorizar el PIN sustraerle la tarjeta y sacar con ella un buen dinero de su cuenta corriente. Es lo que le pasó a una señora de Vitoria. Así que, ojo al dato. Afortunadamente, Arancha me dio y ha recuperado el dinero. Sí, pero Cuéntanos me ha me me
3: costado un, eh. un poquito, porque, bueno, pues esta señora tenía, eh, que a ustedes le sonará mucho, una tarjeta de Eroski Club. Uh -huh. eh, esas tarjetas de Eroski Club las puedes tener domiciliadas en tu cuenta como era el caso, en este caso esta señora tenía domiciliada esta Eroski Club en su cuenta de Cuchabank. Claro, puedes con esa tarjeta puedes hacer la compra en los establecimientos de Eroski uh -huh. y también puedes sacar dinero Sí, cuando sacas dinero hay que tener en cuenta de que el emisor de esta tarjeta es el Santander Consumer Finance uh -huh. Entonces, en el caso de sacar lo que estás haciendo es a crédito ¿vale? Entonces, bueno, esta señora... Además, tuvo mucha suerte porque eh, el día 28 de octubre, eh, bueno, pues le sustraen la tarjeta. Como tú bien dices, eh, alguien que estaba a su alrededor no era una persona que Decidar, iba a hacer la compra ya. como otro cualquiera y le vio el número PIN. Entonces, bueno, pues luego en el traqueteo de tal y cual, bueno, pues la señora pues no se dio cuenta de que le habían sustraído la, la tarjeta. Al mes siguiente, cuando le llega a su estado de la tarjeta Eroski Club, ella tenía por costumbre exclusivamente utilizarla para hacer la compra. Yeah. Y se da cuenta de que hay eh, eh, un, dos, dos, dos apuntes uh -huh. de 150 euros cada uno de los apuntes y con, luego una comisión de 12 euros. 6 euros por cada apunte de 150. Yeah. Entonces la señora se sorprende, no sabe lo es que, que es. Pero si ha no sacado dinero con esa tarjeta. Va, claro. va a Cuchabank y le explican que claro que es que eso es pues, que ha sacado dinero de, de, de allá, un cajero. cajero. Yeah. Y dice ella, bueno, pues que evidentemente que no, que no ha sacado un dinero que es, es una cuenta exclusivamente que la utiliza para la compra. Bueno, al final eh, lo que hace es. Eh, Reclama a través de Eroski. De Eroski uh -huh. le dice que tiene que ir a Consumer Finance, que es el emisor de la tarjeta, y bueno, Consumer Finance eh, le indica que lo siente mucho, pero que no, no le reconoce esto como fraude. Sí que tengo que decir que el paso intermedio antes de reclamar es que la señora se persona en, en la policía. Y eh, presenta la, de, la denuncia oportuna. y con esta Siempre hay denuncia, que denunciar, ¿verdad? Sí, uh -huh. es obligatorio denunciarlo. Y con esta denuncia, bueno, es cuando luego reclama. Le deniegan eh, la devolución y, bueno, pues la señora recurre a los servicios de ECA. Y, bueno, yo en principio, siguiendo un poco la pauta, lo que hago es volver a reclamar a la unidad del fraude de Consumer Finance, indicándoles lo que ha ocurrido y que bueno pues que la señora no tiene ningún tipo de responsabilidad porque ella ha sido en todo momento diligente con, con los datos de esa tarjeta uh -huh. y que por lo tanto el PIN no lo llevaba ni visto, ni en su cartera, ni pegado en la tarjeta, ni nada por el estilo. Ya, o sea ya. que lo que hizo fue una actuación normal con la diligencia normal que tenemos que tener como consumidores. Y, bueno, pues en principio nos denegaron eh, la, la cuestión. Y, bueno, pues eh, lo volví a intentar, en este caso con el Departamento de Atención al Cliente del Santander, explicando la situación y, claro, además teniendo en cuenta de que cuando yo como, como consumidor eh, no reconozco que he autorizado una, un pago con mi tarjeta, uh -huh. eh, automáticamente corresponde al proveedor de servicios de pago demostrar que la operación de pago que fue, que fue, que ha sido admitida, eh, ha sido autentificada y registrada con la eh, exactitud y contabilidad que necesita. Entonces, yeah. claro, en ninguno de los casos me lo, lo podían hacer. Y luego eh, también hay que tener en cuenta que, en el caso de que se ejecute una operación de pago no autorizada según se indica en la ley correspondiente, el proveedor de servicios de pago del ordenante le tendrá que devolver de inmediato el importe de la operación no autorizada. Ya. Entonces, yo me basaba un poco en esto, en que las Ajá. dos operaciones no habían sido autorizadas. Y esta señora ha tenido mucha suerte porque dio la casualidad de que esta eh, tarjeta tenía, por un lado, límite de extracción de dinero, que en ah, este caso eran mira, 300 euros, bien. Mira. y por otro lado, no la pudieron volver a, a utilizar porque caducaba. Entonces, ella ya tenía su tarjeta nueva y automáticamente esta tarjeta no hubo que bloquearla básicamente porque se bloqueó ella sola Ay, bueno, porque pues llegó sí, la fecha suerte, de la sí. caducidad. Porque imagínate que los cacos... Sacan todos los días
1: 300 euros. Eso me la es,
3: eso es. Sí, Entonces, sí. en este caso, claro, también viene un poco ahí el despiste de que ella, claro, tenía su tarjeta nueva. Claro, ya no me la cuenta tarjeta. De que la había y, sustraído la vieja. Es. Y ya, la antigua ya, dijo, ya, bueno, ya. pues la habré dejado en casa y no le dio ninguna ya, importancia. Ya, ya. Y de hecho, ella se entera de esta sustracción al mes siguiente cuando le llegan los extractos de sus ya, compras ya. y de su dinero. Entonces, bueno... En este caso hemos tenido suerte y han devuelto los 300 euros de, la, de, de los importes que habían sustraído más los 12 euros de las comisiones que le habían cobrado. Bueno, pues tengan cuidado ¿eh? con las tarjetas de sí, crédito. Sí, visto, es importantísimo sí. y desde luego, por favor, eh, no, lleven, no lleven de ninguna forma apuntado eh, sus números PIN o sus contraseñas en, en la cartera. Sitio. ¿eh? No. Porque si eh. le roban la cartera, los cacos les van a hacer la ola. Eso es, <risa> grabado en, en, la, en la mente, no en ningún otro sitio. Muy bien.
1: Arancha López, asesora jurídica de CACUP, gracias por atendernos una semana más. Gracias a vosotros. Agur. La banca te cobra comisiones por ingresar dinero en una cuenta ajena, por sacar dinero de tu propia cuenta. La asociación ADICAE ha pedido al Ministerio de Asuntos Económicos y al Banco de España que se regulen esas comisiones que siempre pagan los de siempre, los consumidores. Fernando Herrero, miembro de la Junta Directiva de ADICAE. ¿Qué tal?
0: Hola, muy buenas.
1: Fernando, las comisiones han convertido en una pata fundamental del negocio de los bancos. ¿eh?
0: Sí, de hecho, si cogemos los ingresos que han tenido las principales entidades en 2021, vemos que superan al total de los beneficios y que además cada vez representan una parte más relevante del total de ingresos, de manera que casi uno de cada tres euros que ingresa a la banca por su actividad, por la actividad que hace un banco, ¿no? Y que por supuesto tiene que generar ingresos, corresponde a ingresos por comisiones, claro. Sí, eh, me esto... contabas
1: que entre Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell y Bank Inter ingresaron el año pasado por comisiones 21.000 millones de euros.
0: Claro, que se dicen pronto, pero luego habría que ver. Dice, pero son esas comisiones son porque tienen muchos clientes y prestan muchos y muy buenos servicios. Esas comisiones están subiendo porque los servicios cada vez son mejores. Pues es justo lo contrario, ¿no? Es decir, cada día los servicios están más en tela de juicio, la polémica que hay sobre la atención en sucursales, el cierre de cajeros, y sin embargo, paradójicamente, los ingresos por comisiones aumentan lo que expresa que las comisiones ya no responden a lo que la ley dice, ¿no? que sean eh, pagos por servicios que se han prestado o por gastos en los que la entidad ha incurrido para para atenderte, sino que son simplemente una vía de negocio completamente injustificada y abusiva. Efectivamente. Sí,
1: porque ahora el trabajo de los empleados de las sucursales lo hacemos nosotros, a través de los cajeros o la banca online, y el que no pasa por el aro es penalizado.
0: Claro, porque además hay unas condicionantes que te ponen para, si quieres pagar menos comisión, contratar 17 productos, que a su vez tienen su coste, con lo cual al final es el timo del tocomocho, habría que decir casi, ¿no? Y esa es la realidad a la que nos enfrentamos y que requiere que se ponga un poco de orden en esa materia, ¿no? Porque ahora mismo en las comisiones, pues claro, cada banco puede aplicar prácticamente la que quiera y solo a través de la queja, la reclamación, la protesta... Pues puede uno encontrar alguna solución, pero claro, es solución para hoy, pero pasa mañana me vuelven a aplicar esa misma comisión y tengo que volver a iniciar ese camino eh, a veces tortuoso, pero que merece la pena iniciar de reclamación.
1: Ya, así que solicitáis, como dices, al Ministerio de Asuntos Económicos del Banco de España que se regulen esas comisiones. Los consumidores estamos muy enfadados con los bancos. El año pasado, entre enero y septiembre, el Banco de España recibió casi 27.000 reclamaciones, 5.000 más que en todo 2020. ¿Cuáles fueron los
0: motivos? Bueno, en primer lugar hay que decir que eso es lo determinante, más que el número, que, que hubo aumento, porque 27.000 reclamaciones son la punta del iceberg. Lo que pasa es que hay un sistema... ...tan endemoniado... ...que eh, cuando uno quiere reclamar... ...primero tiene que reclamar al banco... ...esperar un tiempo... ...al final te lían de tal manera... ...que lo que llega al Banco de España... ...es una ínfima parte de los problemas efectivos que hay... ...los principales motivos... ...bueno, evidentemente sigue liderando el ranking... ...los problemas ligados a hipotecas... ...porque aunque haya parecido... ...que el problema de las cláusulas suelo... ...de los gastos hipotecarios se ha resuelto... ...sigue vivo, sigue ahí... ...y siguen millones de familias sin solución... ...y a ese le han seguido y ahí sí ha sido un cierto cambio de tendencia el de las tarjetas. Ajá. Seguramente muy marcado ese problema por el abuso en las tarjetas revolving, en las que uno casi sin saberlo está pagando un 20 un 22% de interés, y además en una espiral de deuda que acaba siendo imposible de pagar. ¿no? Y esos han sido quizás los, los dos elementos principales que han motivado, pues entre los dos más de la mitad de las reclamaciones que, que ha recibido la banca en, ante el Banco de España, en el pasado 2021.
1: Ya, ¿y en qué porcentaje se posicionó el Banco de España a favor de los clientes?
0: Bueno, eso es muy llamativo también, porque hablamos de 21.000 reclamaciones y unos números muy grandes, pero luego al final Resolver Resolver en ese año resolvió en torno a 6.500 reclamaciones, de las cuales, pues en un 60% aproximadamente, eh, sí se posicionó a favor de los clientes. Pero claro, aquí llama la atención un elemento que pone también de manifiesto la necesidad de abordar esta cuestión, eh, que es que eh, dos tercios de los bancos, dos tercios de cada reclamación, de cada resolución favorable del Banco de España, perdón, fueron ignoradas por los bancos. Es decir, que uno hace todo ese proceso de reclamación y se encuentra finalmente con que eh, el Banco de España le da la razón, pero al banco le da igual y entonces pero... se queda otra vez en la casilla de salida casi.
1: ¿Pero los informes del Banco de España no son vinculantes? ¿Los bancos no... pueden hacer caso omiso al Banco de España?
0: Efectivamente, eso es uno de los problemas fundamentales del actual sistema que tenemos. Primero, la dificultad de acceder, como decía, ¿no? que al final acaba desistiendo por todo ese fárrago de reclamación previa al propio banco, etcétera. Y luego... El otro problema fundamental es este, que no son vinculantes las resoluciones del Banco de España y el banco que quiere las acata, y el que no, no, y ahí no pasa nada. ¿Entonces para el qué ver... vamos a
1: recurrir al Banco de España?
0: Bueno, eh, eh, pues en primer lugar, porque yo creo que hay que poner de manifiesto negro sobre blanco y en las estadísticas oficiales este descontento de los consumidores. En segundo lugar, porque a veces antes de llegar al Banco de España lo consigues arreglar con la entidad en la reclamación previa. Y sobre todo, en tercer lugar... Porque incluso aunque el Banco de España eh, resuelva a tu favor y el banco no te haga ningún caso, eh, si el tema es de cierta entidad, pues desde luego uno tener una resolución favorable a España, si tiene que acudir finalmente y por desgracia los a los tribunales, tribunales pues bien, tiene un peso. apoyo claro. muy relevante, eh, muy mm. relevante. Mm. Y sobre todo también, porque incluso a través de asociaciones de consumidores como ADICAE, pues hombre, nosotros obtener esas resoluciones nos da pie también a reforzar las reivindicaciones porque estamos encontrando un respaldo eh, práctico, empírico, ya no es que lo diga ADICAE o es que lo diga una asociación, es que uh -huh. están ahí los datos, esa es la realidad y esa realidad responde a las reivindicaciones que planteamos, que no es que nos las inventemos, sino que eh, deriv derivan de del ver al pie del terreno el día a día de los consumidores y sus problemas.
1: Me has dejado de piedra, resulta que el Banco de España da la razón al cliente y el banco mmm, no rectifica y, y hace caso omiso al, al Banco de España, porque, como decíamos, los informes del Banco de España no son vinculantes. Por ello pedís la revisión de los actuales sistemas y mecanismos de reclamación en el ámbito financiero, ¿no?
0: Claro, aquí además era una situación muy peculiar. Ya Europa, a través de una directiva, estableció que había que corregir los sistemas de reclamación en general, no solo de la banca. Y al trasponer esa norma en España, la ley española, en vez de abordar el toro por los cuernos, pues dijo, bueno, en ocho meses el Gobierno tendrá que presentar un proyecto de ley para regular los servicios financieros, las reclamaciones. Este plazo vencido hace ya tres años y aquí no se sabe nada. Es verdad he leído, que. Hemos...
1: He leído que este año el gobierno planea crear la autoridad del cliente financiero que velaría por los derechos de los usuarios.
0: Sí, una autoridad en la que, bueno, lo que se dice y lo que se va filtrando es que tendría capacidad vinculante sus resoluciones, lo cual sería un paso adelante. Lo que pasa es que llevamos tres años casi escuchando que este año viene este la autoridad, año, este que este año viene este año, la este año año. autoridad, es que el, año viene el logo, no que llega viene el la logo, pero. <ríe> en fin, esperamos que este año, desde luego, está incluido en el plan normativo del Gobierno para este año, está incluido en un memorándum que el Gobierno trasladó a la Comisión Europea también para conseguir financiación y, por tanto, hombre, pues sí que esperamos que, que este año pues se vea la luz ese proyecto no tan necesario.
1: Pues confiemos en que pronto sea una realidad esa autoridad independiente de protección del cliente de productos financieros, porque el usuario se siente ninguneado, como les hemos comentado. Fernando Herrero, miembro de la Junta Directiva de ADICAE, mil gracias por atendernos.
0: Muchas gracias, un saludo. consumidores@eitv.eus. Welcome
1: FACUA ha lanzado esta semana la campaña Yo no soy moroso. ...cuyo objetivo es ayudar a los usuarios que han sido incluidos indebidamente en registros demorosos... ...a salir de ellos, a denunciar irregularidades y a reclamar indemnizaciones. Nos da más detalles Rubén Sánchez, secretario general de Facua Consumidores en Acción. Rubén, muy buenas. Muy buenas. Esta campaña nace porque han sido muchos los usuarios que se han puesto en contacto con vosotros... ...para denunciar que habían sido incluidos en un fichero de morosos cuando no debían nada a nadie...
4: Entre otras cosas, fundamentalmente eso, pero también nos encontramos con que eh, si sí deben dinero, deben 30 euros, pero les exigen 800. Eh, se han dado de baja, eh, ha quedado pendiente una pequeña cantidad del último recibo, pero ese último recibo incluye una penalización por darte de baja que no aparecía en el contrato. Eh, hay muchas casuísticas y sí. por eso entendemos necesario que la gente sepa cuándo pueden y no pueden. Uh -huh. incluirnos en un registro de morosos, qué requisitos hay que cumplir para incluirlos en relación a que la deuda sea real, no esté cuestionada en una reclamación ante la Administración competente o en los tribunales, eh, que sea una deuda superior a 50 euros, que no haya prescrito, que no hayan pasado más de cinco años desde el vencimiento de la deuda. Y luego informamos a los usuarios cómo salir del registro de morosos… Y además, ¿qué se puede hacer si nos han incluido ilícitamente? Uh -huh. Denunciar ante protección de datos para que multen a la empresa e incluso podríamos exigir indemnizaciones económicas. Eh, la campaña se llama Yo no soy moroso. Hemos habilitado una página web que es facua.org barra yo no soy moroso y en ella además también tenemos el listado de las principales eh, empresas que gestionan ficheros de morosos en España para tener a nuestro alcance los correos electrónicos de cada una de ellas y consultarles si queremos que nos aclaren si estamos en uno de sus listados.
1: Claro, porque en primer lugar hay que saber si estamos incluidos en un fichero de morosos.
4: Claro, nos lo pueden haber comunicado en algún momento, pero puede que tengamos la incógnita. Incluso imagínate que vas al banco a pedir un préstamo y te dicen, no, no te lo concedo. ¿Por qué? Ah, porque me apareces aquí en un fichero. Dime cuál. Y no te lo cuentan. Bueno, yeah, vayamos yeah. al fichero directamente. Mira, yo lo hice hace varias semanas. El plazo máximo es un mes para contestarte y ya me han contestado varias de ellas diciéndome que no no consto en su registro. Ya,
1: ya. Y si hemos eh, sido dados de alta indebidamente en un fichero de morosos, ¿tendremos derecho a que nos saquen de ahí? Sí, en
4: primer lugar, la empresa nos tiene que aclarar por qué estamos, quién nos ha incluido, por qué supuesta deuda... Y nosotros argumentaríamos al fichero que nunca nos habían reclamado esa deuda, la empresa tendría que demostrar que efectivamente ha sido así, o que la deuda estaba pagada, o que una sentencia judicial dice que no tenemos que pagar nada, etcétera Nos tendrán que sacar, y si nos incluyeron ilícitamente podríamos, como digo, denunciar. Ante la Agencia Española de Protección de Datos, y también hasta acudir a los tribunales. Existiendo sí, sí, por daños invención. morales y por daños económicos. Claro, sí sí, sí,
1: sí, sí. Más información en la página web facua.org barra yo no soy moroso. Más cosas. Las autoridades europeas investigan un brote de salmonelosis originado por huevos de origen español que ha provocado la muerte de dos personas. Se han confirmado... 272 casos repartidos en seis países europeos. ¿Qué granjas son las afectadas? ¿Dónde se comercializan esos huevos? ¿Se han distribuido por toda la geografía europea?
4: Eso es lo que queremos saber. Nos hemos dirigido a, a la Administración, estamos pidiéndole a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que depende del Ministerio de Consumo, que aclare si tiene los datos y nos diga cuál es la marca, eh, ¿cuál es la marca o marcas. Eh, es preocupante que trascienda un caso de salmonelosis de forma tan eh, masiva, sobre todo por el número de países y usuarios afectados, y no sepamos los consumidores cuál es la empresa en concreto, o las empresas que han podido cometer la irregularidad o sencillamente poner el producto en el mercado con ese grave problema.
1: Y además el grado de la afección podría ser mayor porque esas granjas destinaban parte de su producción a otras industrias alimentarias.
4: Claro, eh, la transparencia es fundamental en este sentido. Ojalá la ley... ...de seguridad alimentaria, y esto se lo venimos pidiendo a Alberto Garzón... ...desde antes de que fuese ministro, ojalá la ley dijese expresamente... ...que cuando se pongan en el mercado productos que incumplan la normativa... ...o que pongan en riesgo al consumidor, la propia empresa estará obligada a informar públicamente, a colgar una información en su web, sus webs, redes sociales, etcétera. Hoy por hoy no es obligatorio, con lo cual todo depende del nivel de transparencia de la propia Administración. Está claro que una empresa puede cometer la irregularidad o puede tener el problema y no hacerlo público y aunque fuera obligatorio hacerlo, se lo saltara. Pero eso sería sancionable. Hoy no lo es.
1: Es preocupante, como decías, que hayan muerto dos personas, una en el Estado español y que no conozcamos la identidad de los productores, los lotes y las marcas y los nombres de los productos afectados. Y preocupante es también que solo 8 de 47 empresas de autobuses urbanos cumplan la ley. La norma obliga a que las empresas de servicios básicos de interés general faciliten líneas gratuitas de atención al usuario. Facua ha analizado las webs de 47 empresas de autobuses urbanos y de ellas solo 8 facilitan teléfonos sin coste. 8 de 47.
5: Pues
4: sí, un número importantísimo de empresas que se han saltado la norma. La norma es para cualquier eh, empresa que preste servicios básicos de interés general. Eh, eh, bueno, una empresa suministradora de agua, sí, son municipales, pueden a veces ser incluso pequeñas. Una compañía de autobuses también puede ser una empresa pequeña, pero tiene la obligación legal. Y es que, hombre, clama al cielo que de 47 entidades que hemos analizado, porque nos hemos batido toda España, toda la, la geografía española, en lo que se refiere a capitales de provincia, las dos capitales de comunidad autónoma que no son capital de provincia, las cuatro ciudades que tienen más población que sus capitales de provincia, las dos ciudades autónomas, es que solamente ocho de 47 cumplen. Es una irregularidad masiva y aquí tienen que ponerse las pilas tienen que cumplir la ley las empresas y los ayuntamientos. En el caso de que esos ayuntamientos sean los propietarios de las empresas, o si se trata de empresas concesionarias, pues los ayuntamientos igualmente tienen que instar a que se cumplan esas obligaciones, más allá de que esto es sancionable.
1: Ya, de todos modos no me sorprende. ¿eh? Son pocas las compañías de servicios básicos de interés general que cuentan con un teléfono gratuito de atención al cliente, pese a estar obligadas por ley. Vosotros lleváis años denunciando aerolíneas, bancos, aseguradoras, eh, comercializadoras energéticas,
4: de todo, absolutamente de todo. Hemos batido, hemos realizado una batida por todos los sectores prácticamente de servicios básicos de interés general y hemos detectado un índice de irregularidades enorme. Eh, fíjate, el año pasado hicimos siete análisis sobre el obligado cumplimiento que tienen estas empresas de servicios básicos de interés general de tener ese teléfono gratuito. Mira, en el primero, aerolíneas, siete de cada diez se saltaban la ley. El segundo fue el de las suministradoras de agua. Seis de cada diez incumplían la obligación de tener un teléfono gratuito. Empresas de mensajería, que ahora las usamos mucho, pues eh, vimos que la mitad no ofrecían teléfonos gratuitos. Aseguradoras, nueve de cada diez no lo hacían. Ahí el mayor nivel de incumplimiento, junto a las entidades financieras que no son bancos, como que se llaman entidades financieras sin ficha bancaria, los prestamistas, nueve de cada diez también incumplían. Los bancos denunciamos a 13, de 29 que analizamos. Y luego, eh, en el caso de comercializadoras energéticas, pues eh, vimos también un cumplimiento importante en eh, 4 de cada 10. Uh -huh.
1: Volviendo al estudio, habéis analizado las webs de los autobuses urbanos de Bilbao, de Donostia y de Vitoria. ¿Y...?
4: Pues mira, eh, Bilbao incumple la ley, lo incumple a autobuses urbanos de Bilbao. En el caso de Donostia, Donostia Bus, de Bus, eh, también está vulnerando la, la normativa. Y en el caso de Vitoria sí está cumpliendo tu visa si tiene el teléfono de atención al cliente gratuito. Uh -huh.
1: Luego, tu Vitoria sí cumple la ley y oferta líneas gratuitas de atención al cliente, pero autobuses urbanos de Bilbao y Donostia no. Si es ilegal, los clientes de autobuses urbanos de Bilbao y Donostia podrían reclamar el coste de esas llamadas, ¿no?
4: Sí, pues cualquier consumidor que llame a un teléfono de pago eh, a una empresa que esté obligada a tenerlo gratuito, que son, recordemos, las empresas de servicios básicos de interés general, entre las que se incluyen pues, las suministradoras de agua, las empresas de autobuses urbanos pueden reclamarle el dinero, igual que si fuera su compañía, pues no sé, de electricidad, de servicios financieros, un banco, un prestamista, una aseguradora, una empresa de mensajería, la aerolínea, la empresa de transporte ferroviario por carretera, una empresa de salud, también tiene que darnos un número gratuito.
1: Más información sobre estos temas en facua.org. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, mil gracias. A vosotros, un abrazo.
2: El carácter ilimitado
1: que hasta ahora se ofrece para las copias de seguridad de WhatsApp tiene los días contados. Ya saben que las copias de seguridad de WhatsApp en Android se guardan en el propio terminal y también en el servicio de almacenamiento en nube Google Drive. ¿WhatsApp va a limitar el almacenamiento de copias de seguridad en Google Drive? Se
6: lo preguntamos a Yuri Kenner. Yuri, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues eh, mira, eh, las, las eh, copias de seguridad normalmente se hacen sin que nosotros nos demos cuenta. Esa es la tranquilidad con la que podemos contar. Lo normal es que se estén haciendo copias de seguridad. En el caso de los móviles Android, eh, entre WhatsApp y Google había un acuerdo para almacenar esas copias de seguridad en Google Drive. Uh -huh. Se podían almacenar varias copias de seguridad de WhatsApp sin ningún límite. Es decir, si tenemos no sé cuántos gigas de fotos y vídeos, pues se suben todo a Google Drive, una, dos, tres, las copias que hicieran falta. Lo que pasa es que ahora ese acuerdo por lo visto, estamos hablando solo de rumores, se ha roto, no sé si se ha roto o han llegado a algún otro tipo de acuerdo y ya no van a ser ilimitadas. Mm. Todo apunta a que dentro de un, no mucho eh, habrá un límite y podremos almacenar en principio como máximo 15 gigas que es el espacio eh, gratuito que concede Google Drive para que podamos guardar eh, nuestros archivos. Bueno, pues ya nos irás informando.
1: Al hilo de esta noticia, que te parece si hablamos de las copias de seguridad? Porque la tecnología no es infalible, ¿eh?
6: No, no es infalible, ojalá lo fuera, eh, y, eh, y además a veces tenemos la sensación de que lo es, ¿no? Y ah, delegamos sí. una responsabilidad tremenda eh, y dejamos en sus manos pues, un montón de cosas que para, eh, que para nosotros tienen mucho valor, como puede ser, no sé, nuestra agenda de contacto, las fotos, los vídeos, documentos importantes, ¿no? O cosas que escaneamos, etcétera, ¿no? Y el dispositivo tecnológico en quien más eh, confiamos ahora mismo es el teléfono móvil. Ya, y como ya. nos lo llevamos a todas partes, también es muy probable que se nos caiga, se nos rompa, eh, se nos moje o bueno, o se estropee. ¿no? Sí. Y es entonces, como decía cuando al principio, eso, Dios, ¡ah! que nos da un ataque sí, de pánico. Y nos da
1: un ataque de pánico, no por el móvil en sí. No por el terminal, sino por su contenido, lo que teníamos ahí dentro.
6: Es lo que más nos preocupa y además, eh, bueno, no hay más que ver las reacciones de la gente cuando se estropea el móvil. de Y ahora pues las mis fotos de no sé qué. Fotos, ¿no? De hecho, una de las últimas veces eh, que yo perdí, la bueno, se me rompió el móvil sin haber tenido una copia de seguridad, es lo primero que pensaba. Digo, hay las fotos de mi so... del cumpleaños de mi sobrina que las pude recuperar, ¿no? Pero sí, en ese momento sí. fue cuando me di cuenta de, de que el terminal en sí ya no tenía tanto valor. Era Lo importante es lo que había dentro. Y fortu... nos vas a comentar cómo hacer una copia de seguridad del contenido de nuestro móvil. Como decías, es muy probable que no tengamos que hacer nada especial. Sí, pero vamos a entender qué es lo que está pasando, cómo recuperar esa copia de seguridad en caso de que, de que nos pase y comprobar paso a paso si efectivamente se están haciendo esa copia de seguridad. Así Bien. estamos un poquito más tranquilos y si le pasa algo al móvil, bueno, pues podemos respirar y decir, bueno, no pasa nada, que teníamos una copia de seguridad preparada para esto. ¿no? Eh, la, la mejor manera de, de, de comprobar, más que de comprobar, es eh, de asegurarnos de que se están haciendo las copias de seguridad, es dejar las cosas por defecto. O sea, cuando nos, eh, nos configuramos un móvil por primera vez, uh -huh. si no tocamos nada y aceptamos todo, que es lo normal, <risa> estaremos permitiendo que se hagan copias de seguridad pues de las aplicaciones que tenemos descargadas, ajá. las fotos y los vídeos, los documentos, por supuesto, los emails, todo esto está en la famosa nube, sí, sí. cada cosa en su nube, pero lo tenemos todo ahí almacenado. ¿no? Pero sí que hay una manera eh, de, que, de poder comprobar o asegurarnos de que lo tenemos todo correctamente ajá, ajá, ajá. configurado mirando nuestro móvil. Cambia un poco la cosa si tenemos un móvil Android o un móvil iOS o eh, un móvil eh, Apple, pero mmm, vamos a centrarnos sobre todo en los móviles Android, que además ha salido un estudio muy reciente que es cerca del 85% eh, de los de los terminales tienen este sistema operativo. Entonces vamos a centrarnos en cómo lo hacemos con los móviles Android y luego al final Bien. vamos a ver cómo lo hacemos con, con los iPhone, que es prácticamente bueno, es igual, no cambia un poco igual algunos, algunos conceptos. ¿no? Pues venga, adelante. Venga, pues lo primero que haría sería ir a ajustes, depende del, del modelo de móvil, yo iría a ajustes, eh, sistema o cuentas y sincronización. Son okay. un poco estos tres menús los que nos vamos a encontrar y vamos a localizar una configuración que se llama copia de seguridad. Es bastante fácil de, de localizar. ¿no? Si la tenemos marcada, lo, no vamos a tener que preocuparnos ya de nada más porque además eh, cuando pinchamos nos va a detallar ¿Cuándo se ha sincronizado por última vez cada una de las cosas? Ajá. Las fotos, pues la última vez, ayer a las 2 de la mañana, eh, los contactos hoy a las 3 de la tarde, Ajá. los archivos, las notas, etc. ¿no? En el caso de Terminales Apple, que decía que es muy parecido, lo podemos ver en, en ajustes iCloud. iCloud Ajá. es la nube de Apple donde se guardan las copias de seguridad y ahí lo mismo, nos va a decir cuánto espacio nos ocupa la copia de seguridad Ajá. y cuándo ha sido la última vez. Que la ha podido hacer. Pero para ¿no? que se vaya guardando todo será necesario tener el móvil conectado a internet. Sí, normalmente la, estas copias de seguridad automáticas que claro, vamos a tener en cuenta eh, también hay que entender cómo se hacen estas copias de seguridad. Eh, los ordenadores igual, pero sobre todo los móviles no, ha, no hacen una copia de absolutamente todo lo del móvil cada vez. Si tenemos puesto por ejemplo que se haga la copia de seguridad cada día no es que cada día tengan que subirse 30 gigas de fotos a la nube, etcétera, sino que eh, hay un sistema que localiza cuáles son los archivos, las cosas que han cambiado y solo va a sincronizar esas cosas. Uh -huh. eh, la mayoría de los dispositivos están preparados para hacer esas copias de seguridad o esa comprobación de qué es lo que tengo que copiar, normalmente por la noche, para no molestar, porque claro, al final, aunque no sea mucho, pues sí que tiene que estar subiendo y bajando archivos constantemente, lo suele hacer por la noche y cuando el móvil está conectado a la red para que no te consuma mucha batería cuando justo la necesitas y conectado a una red wifi para no consumir tampoco los datos móviles que no siempre son ilimitados. ¿no? Entonces, normalmente por las noches, cuando lo tenemos enchufado y conectado a la red Wi-Fi, se va a estar haciendo esa copia de seguridad de manera automática uh -huh. ¿no? en prácticamente todos los terminales. ¿Y podemos comprobar si se están guardando correctamente las copias y si lo tenemos debidamente configurado? Bueno, yo lo que haría, además de que de, de, de comprobarlo aquí ¿no? en los ajustes, etcétera. Eh, eh, las aplicaciones o las funciones que más nos preocupan, yo lo miraría individualmente en cada una de esas aplicaciones. Y además podemos hacer una copia de seguridad por nuestra cuenta en otro sitio, por si acaso, porque decíamos al principio que la tecnología no es infalible y las copias de seguridad tampoco lo son. ¿no? Eh, por ejemplo, si vamos a WhatsApp, podemos hacer lo mismo. Vamos a WhatsApp, vamos a ajustes, chats y hay una opción que se llama copias de seguridad. Y ahí te va a decir lo mismo, te va a decir, mira, he hecho la última copia de seguridad, tal fecha, y además ocupa eh, pues X, que normalmente no, es mucho, porque tenemos, almacenamos ahí todas las fotos de todos los grupos. ¿no? Eh, en el caso de, por ejemplo, las fotos... Eh, en los móviles Android normalmente también si no hemos tocado nada de la configuración se nos van a ir subiendo de forma automática a Google Fotos que es la nube de fotos que nos proporciona de manera gratuita Google y es ahí donde podemos almacenar hasta 15 gigas de fotos eh, como digo, de forma gratuita si nos gusta este sistema podemos eh, pagar más sin, en caso de que necesitemos vale. mayor almacenamiento ¿y en caso de terminales
1: Apple? ¿Dónde podemos consultar cuándo se ha hecho la última copia? ¿Cuánto espacio de
6: almacenamiento nos queda? Bueno, pues en, el, en los terminales Apple es en ajustes y en iCloud, porque es la, la nube de Apple la que nos va a decir todos los detalles, incluso, bueno, pues eh, tanto los Android como eh, también los, los Apple, eh, nos va a marcar incluso... Eh, qué cosa nos está ocupando, cuánto dentro de ese espacio que nos eh, permite de forma gratuita, ¿no? En el caso de, de Google son 15 gigas, en el caso de Apple son 5 gigas de forma gratuita, pero te va marcando, oye, pues las no. aplicaciones te están ocupando el tanto. 2% del espacio, tal. entonces dices, a ver, voy a borrar fotos o voy a borrar <risa> aplicaciones, o ¿qué es esto que me está ocupando tanto, no? Uh -huh. Y ahí podemos, eh, podemos consultar por lo menos si se están haciendo las copias de seguridad y cuánto nos ocupan, ¿no? Y dices que es muy recomendable ir revisando si se están guardando todas las aplicaciones de una en una, los WhatsApps, las fotos. Sí, eso es, porque aunque como digo, lo normal es que se estén haciendo de forma automática. Las cosas que para nosotros sean un poquito más sensibles o de que nos preocupe de verdad que estemos haciendo la copia de seguridad, pues podemos mirarlo eh, bueno, pues eso, individualmente en cada una de ellas, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, si utilizamos una, yo que sé, una aplicación que es eh, de, de tomar notas, que no viene por defecto en el teléfono, o de estas aplicaciones para que registran nuestra actividad física, etcétera. Sí, sí, sí. Casi todo en el momento en que sea una aplicación que nos eh, requiere crear una cuenta típico con el usuario, contraseña, etcétera, lo normal es que hoy en día esté todo configurado en la nube y si pongo esa misma cuenta en otro terminal móvil voy a tener ahí todos los datos. Bien. Pero está bien eh, que si son es información sensible como pues unos archivos, unas fotos, cosas que hemos, uh -huh. eh, pues eso, documentos, etcétera, que comprobemos eh, de uno en uno si, si se están haciendo, ¿no?
1: Bueno, y siempre podemos pasar las fotos y la información más importante a un ordenador o a una tarjeta de memoria.
6: Claro, que sí, que, que parece que ahora es todo en la nube, todo por por wifi, y todavía se pueden hacer esta, estas cosas que ya están quedando un poco eh, anticuado, pero sí, conectamos sí, el, el móvil a un ordenador, lo enchufamos y ya en un pendrive. A un Disco duro portátil, nos guardamos en todas las copias de seguridad, por si acaso, que nunca son pocas.
1: Bueno, tras lo dicho, es muy importante tener siempre el sistema operativo actualizado, tener todas las aplicaciones actualizadas y así evitaremos que se produzca algún tipo de error de sincronización si tuviéramos que
6: cambiar de móvil. Sí, eso es, si se nos estropea un móvil que no teníamos actualizado y, por ejemplo, nos compramos o utilizamos uno de un familiar que es más nuevo puede eh, que haya problemas de sincronización pues porque no son el mismo sistema operativo, estaba desactualizado, etcétera Entonces, bueno, conviene que por motivos de seguridad y pensando en posibles problemas futuros, pues tengamos siempre todo debidamente actualizado, ¿no? Irui que Ahorrarnos disgustitos. Venga, ahor... <risa>
1: Ya llega el carnaval, tiempo de disfraces, pelucas, maquillajes, que muchas veces no cumplen las medidas de seguridad exigidas y que son potencialmente peligrosos. Son productos que pueden arder con facilidad, provocar asfixia, contener elementos tóxicos. ¿Qué palo y zagas, eso jurídico de la OCU? ¿Ya tienes preparado el disfraz?
5: Todavía no, pero bueno, las, las ganas de salir a la calle a disfrutar, esa es la misma puesta. Este llevamos
1: vamos a coger con ganas los carnavales, ¿eh?
5: Sí, 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 yo, yo creo que sí. Yo creo que desde hace dos años cual, cualquier fiesta que tenemos la, 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 la disfrutamos. La exprimimos.
1: Pero, ojo, muchas veces esos disfraces, pelucas y maquillajes, como decíamos, no cumplen las medidas de seguridad exigidas. ¿Cuáles son los problemas de seguridad más recurrentes?
5: Pues mira, es, nosotros para empezar lo que recomendamos es que no, que seamos creativos, que no seamos consumistas, que busquemos disfraces, que lo no hagamos. Sí. Si vamos a estar con niños, pues que les, les metamos en la elaboración de, de los disfraces. Hombre, porque lo más cómodo es pues ir a una tienda y comprar un disfraz, ¿no? Sí. Entonces tenemos sí. que tener mucho cuidado, sobre todo, como tú decías, con nuestros con disfraces, maquillajes, lentillas. Por ejemplo, ¿por qué por los disfraces? Pues básicamente eh, muchos disfraces son básicamente pueden resultar inflamables, ¿no? Yeah. Entonces eh, si vamos a andar con niños, pues no dejar que pues que el niño use bengalas, petar los fuegos artificiales cerca cerca de lecheros, ¿no? Sí, sí. Siempre si el disfraz, por ejemplo, va a ser para un niño, siempre pensamos que tiene que ir mejor a, a cara descubierta, que no lleven a cabeza cubierta, porque como son inflamables, el tema de capuchas. Si los disfraces son para niños, pues que sean básicamente adecuados a, a la edad del, del niño, ¿no? Sí, sí. Lógicamente, ya no, yo creo que no es necesario recordar que tenemos que guardar todos los tickets por si pasa algún tipo de, de cuestiones. A veces se desplazan más niños pequeños, de menores de tres años, ¿no? Pues aquí tenemos que asegurarnos de retirar todas las bolsas de plástico para evitar problemas de asfixia... ...que no tengan como muchos adornos... ...o cosas que se puedan romper en, en trozos pequeños... ...porque luego pues al final son, son menos de tres años... Se, acaba ya, ...se los acaban llevando a, 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 a la boca... ...y básicamente uh -huh. eso tenemos que tener un poco... ...cuidadito con el con el tema de los de los disfraces... ...si ya no... ...por ejemplo, claro, aquí, no, no claro, cuantos menos cordones y cintas tengan... ...lógicamente mejor, mejor en ese sentido... Uh -huh. ...si nos vamos un poco al, al tema de los maquillajes... ...y las, las lentillas... ...de los maquillajes de carnaval... No, no dejan de ser cosméticos, que básicamente lo que tienen son pues, unas sustancias químicas y claro, para todo el mundo no son no son aptas, ¿no?
1: Claro, y nos puede pues, producir una reacción alérgica.
5: Pues entonces, en caso de reacción o, pues, o picor o enrojecimiento, pues lógicamente quitar el, el maquillaje, aclarar con mucho agua. Sí recomendamos que muchas veces, eh, si vamos a darle pues una para proteger la piel o la cara o en el cuerpo, pues sí, para favorecer la eliminación de pintura, puedes dar primero una capa de, de crema hidratante, la famosa nivea blanca que nos, uh -huh. que nos daban siempre, sí. y luego intentar un poco pintar sobre ella. Siempre al acabar, in, lavar bien la piel, eliminar cualquier esquisto de, de maquillaje. Entonces, si tenemos pinturas del año pasado, tener un poco cuidado con ellas, porque muchas veces han, han ha caducado, caducado. Yeah. Es, exactamente, y por eso recomendamos pues, usar maquillajes al agua. Un tipo de acuarelas que son más fáciles de aplicar y sí, son bien. mucho más fáciles de, de quitar. Porque claro, muchos, muchos de estos, como decíamos, estos son productos cosméticos, pero claro, tienen unos ingredientes, pues muchas fragancias, pueden ser alergénicas, dht y no sé, productos químicos que hay que tener cuidado.
1: Y ojo si con pasa, las lentillas.
5: Sí, pues las lentillas, ojo, al final es que las lentillas, pensamos que como son de colores, pues o de fantasía, pero ojo, no dejan de ser unos productos sanitarios. Y cada uno tiene que tenerlas, tiene que tenerlas individualizadas, cumplir unos requisitos, unos parámetros, porque al final es, es, las estamos poniendo sobre los sobre los ojos, ¿no?
1: Compranlas
5: en ópticas. Exactamente. Esto de comprar una tienda, en una tienda de franceses o en internet esas tuve estas lentillas pues de, de colores o con los ojos tipo Marilyn Manson o cosas así uh -huh, se han puesto uh -huh. de moda. Cuidadito con ellos porque al final eh, lógicamente esto hay que hacerlo comprarlo donde un profesional, que eso es el que te va a garantizar y supervisar pues que que son que no basta de correr ningún riesgo para la salud de los de, lo, de los ojos y, es, y eso es muy muy importante.
1: En el caso de las pelucas habrá que comprobar que no tienen materiales fácilmente inflamables.
5: Así es, es que al, al final o no sé, por, o por comodidad o por cambiar todos los años muchas veces o eh, tendemos a ir a comprar, bueno, pues pelucas, disfraces pues cada año nuevos, ¿no? Entonces, no dejan de ser eh, plásticos y productos uh -huh. que, son, que son muy inflamables. Tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con ellos. ¿Mm? Bien.
1: Y las máscaras y caretas, me decías, que deben tener orificios adecuados y suficientemente grandes para los ojos y especialmente para la nariz y para la
5: boca. Sí, eh, así es, hombre. Yo como Las máscaras, claro, al final, cuidado primero con el producto químico del que están hechos, porque al final le vamos a tener pegadas a la cara, pero, hombre, lo que nos tienen facilitar lógicamente pues una superficie grande para la visión y para la respiración. Entonces, si si son para niños pequeños, pues cuidar con las gomas que les con las, para para atar las las máscaras, tenemos que tener mucho mucho cuidado con ellas.
1: Tras estas recomendaciones solo nos cabe invitar a la gente a que disfrute del carnaval. Dentro de una semana estaremos en plena vorágine.
5: Así es, hombre. Ya por lo menos no vamos a llevar mascarilla en la calle. Pero bueno, tenemos que tener también pendientes todas estas medidas de, de seguridad de, de la pandemia que todavía quedan vigentes: pues de lavarnos las manos, las distancias un poco de seguridad e intentar disfrutar.
1: Que palizagan, nos reencontramos dentro de una semana. Un Aquí abrazo. Nos
5: encontramos igualmente, aur Eran las
2: 5 en la mañana. Un seminarista, un obrero, con papel. ...que no le dan ser sinceros... ...eran las 7 de la
1: mañana... ...Juan Luis Guerra actuará el 7 de julio... ...en el Beck de Baracaldo... ...el autor dominicano que ha vendido... ...más de 70 millones de discos... ...y que tiene en su haber... ...21 Grammys latinos... ...repasará himnos como... ...Ojalá llueva café... ...La bilirrubina... ...o Visa para un sueño... ...las entradas salen a la venta... ...este lunes 21 de febrero... Con Juan Luis Guerra en los 4.40 les dejamos de atornastrearte Ondo y San.
2: El que la entraña uh, Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las 9 de la mañana Santo Domingo 8 de Enero Con la paciencia que se acaba ya no hay visa para un sueño quien me va